2: Hola, soy Fernando. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. La noticia de la tarde es que Israel y Hamas, los terroristas en Gaza, han llegado a un cesefuego, a uh, ceasefire. Um, han uh, decidido que ya basta con esta violencia. Y uh, a partir de, creo que en, en una hora más o menos, uh, eh, para la guerra, supuestamente, algo que ha sido negociado uh, entre uh, Egipto, Estados Unidos y otros países de la región con Israel y Hamas. Y esto eh, viene después de que ayer el presidente Biden le dijo al primer ministro de Israel, Netanyahu, que él esperaba que iba a bajar la violencia, de escalada, uh, creo que se dice en español. Eh, eh, en la brevedad ¿no? y uh, eso provocó un poco un malestar uh, por parte de Netanyahu que obviamente no quiere que le, nadie le diga nada uh, pero también eh, creo que es, hay cierta realidad a esto que es que eh, sin Estados Unidos Israel no va a luchar contra nadie sino que eh, es el aliado primordial y si el presidente de Estados Unidos uh, manifiesta incomodidad con ciertas acciones no que la, la gente de Israel o el, el gobierno de Israel hace lo que quiere Estados Unidos pero tampoco lo puede ignorar. Ahora, el periódico The Israel Times eh, tiene una primicia diciendo que un asesor de Netanyahu dijo que él no quería llegar al al fin de la guerra porque le estaba sacando provecho políticamente. Eh, Recordemos que esta guerra viene en el contexto de eh, varias elecciones fracasadas en Israel, varios intentos de formar gobiernos por parte de Netanyahu, pero no ha podido recoger los apoyos necesarios en el parlamento. Y desde hace dos semanas, más o menos, eh, su rival número uno para el poder ha sido elegido por el presidente de Israel formar un nuevo gobierno. Pero mientras que hay una guerra, obviamente no va a haber un nuevo gobierno. No lo van a expulsar a Netanyahu del poder tan fácilmente. Pero eso eh, nos dice muchísimo sobre la calidad de persona que es. Y y es es un individuo que eh, Netanyahu es es, icónico en Israel. Es alguien que ha estado involucrado en la política desde muy joven. Yo recuerdo escucharle Uh, cuando yo era muy chico, él era, creo que era embajador de Israel a Estados Unidos, vocero de, de Israel en Estados Unidos y uh, bueno, él hablaba en la televisión constantemente. Entonces es como que alguien que todo el mundo conoce. Al mismo tiempo viene de una familia muy destacada, el padre un historiador muy importante que escribió efectivamente sobre la expulsión de los judíos de España, el primer holocausto le dicen, uh, y el hermano un héroe de guerra. Entonces él eh, se perfila en su cabeza como un líder histórico que está ahí para salvar el pueblo judío y bueno, está todo bien, pero es una democracia. Y él uh, no ha sentido mucha vergüenza en utilizar uh, extremos poderes inclusive para lograr mantenerse en el poder, quedarse en el poder um, y frustrar uh, la voluntad del pueblo también. Pero aquí estamos, ahora, aparentemente, el fin de esta guerra, después de 11 días. Pero no es el fin, porque jamás todavía existe, todavía tiene como premisa, como concepto fundamental destruir Israel. Israel eh, se entiende que tuvo muchos logros estratégicos en esta guerra, destrucción de fábricas de cohetes, de toda una infraestructura de terroristas muy importante, inclusive... Eh, pudieron uh, liquidar varios líderes de jamás uh, que eran parte de su lista de, de personas que causan el terrorismo en todo, todo el resto. En fin, uh, eh, es, es, uh, es un, un buen día, yo creo, si, si, si para la violencia de verdad, uh, pero esto nos, uh, nos demuestra nos, o nos pone en, en primera línea uh, los problemas políticos de Estados Unidos, porque lo que ha pasado aquí es algo realmente muy triste, yo diría, para aquellos que están a favor de Israel, están a favor de que Israel eh, exista, de que pueda defenderse, gente como yo, por ejemplo. Um, porque hay una división que ha fomentado Netanyahu, no solamente en su propio país, pero en nuestro país también. Y él ha eh, dividido al Partido Demócrata, entre los que serían los tradicionales apoyadores de Israel, y nuevos eh, miembros del partido, más jóvenes si tú quieres, uh, que no están dispuestos a marchar así sil- silenciosamente mientras Israel hace cualquier tipo de cosa que quiere hacer. Um, y para reiterar, eh, Israel se estaba de- defendiendo de ataques. ¿no? Eso es fundamental entenderlo. Los cohetes empezaron de jamás, no de Israel. Pero en fin. Entonces uh, gente como Alexander uh, ocasio cortés y otros están cuestionando por qué Estados Unidos respalda Israel automáticamente, uh, y no, no apoya a los palestinos casi nunca, ¿no? O sea, e, esto creo que, que es uh, muy, muy uh, preocupante para Israel, y algo que tiene un, uh, una causa que se llama Benjamin Netanyahu, que, 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 bueno, primero con su guerrilla absurda con el presidente Obama, uh, realmente un choque público que nunca se había visto antes, y después eh, el abrazo así de oso que le dio a, a, a Trump, no a, a tal punto que uh, no había mucha diferencia entre Netanyahu y Trump en términos de lo que decían, por lo menos en, en términos del Medio Oriente y todo eso. O sea, de, eh, toda la hostilidad brutal de, de Donald Trump hacia Irán, eh, bueno, venía principalmente por bueno sus asesores y todo eso, pero pero por la línea que había tomado Netanyahu. Y hoy por hoy, ¿qué, ¿qué pasa con Irán? Irán tiene más uh, eh, combustible nuclear, tiene, se piensa la capacidad de, de construir armas nucleares mucho más rápido de lo que era el, el caso antes. Um, eh, hay una tremenda inestabilidad ahí y se está renegociando el acuerdo. O sea, vamos a volver lo que, a lo que existía antes porque se considera que es lo más estable, lo más normal, uh, ¿no? Porque no, la guerra no es la opción, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde... Netanyahu realmente fracasó porque creo que en, en sus sueños, si Estados Unidos hubiera atacado Irán y hubiera sacado a Irán como a, amenaza mortal de, 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 de Israel, por supuesto hubiera sido beneficioso en, en forma completamente fría, ¿no? De beneficios para cada estado. Uh, pero de alguna manera ha recibido lo peor, ¿no? Porque el fracaso de la política de Trump frente a, a Irán es total. Uh, quiere decir que Irán no solamente está más determinado, o sea, lo, no Irán, y no los iraníes, sino lo, esto, esta gente, esta pandilla de, uh, de ayatolas que manejan todo el país y, y son más ricos que, que era el emperador de Irán. Y, o sea, gente eh, completamente enfocada sobre el poder y el dinero y la represión de cualquier otra persona, principalmente todas las mujeres, pero otro, otras personas también. Entonces, eh, ¿y qué tienen resentidos eh, para siempre, ¿no? O sea, el eslogan el, el que usan Irán para, para mantener un poco de apoyo popular de, de la población es que Estados Unidos es, es el diablo y que aliado con Israel el otro diablo y que entre los dos diablos quieren destruir la nación. Y eso les da a cierta fortaleza al régimen, un régimen que se piensa que carece de apoyo popular, porque por supuesto no solamente es una dictadura brutal, brutal, uh, Es una eh, dictadura eh, violenta, imperialista y con una ideología retrógrada, pero a a, a un extremo, ¿no? O sea, el año 1300 sería bueno para ellos en términos de cómo quisieran organizar la sociedad. Bueno, entonces eh, aquí estamos frente ahora a lo que puede ser quizás un nuevo día, mañana sin duda es un nuevo día, para Irán y Hamas, para Israel, para Estados Unidos. Vamos vamos a ver qué se logra. Bueno, el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Y te adelanto algo, estuve hablando hoy con uno de los ejecutivos de Univisión para hacer un cambio en este programa. Y recrearlo, vamos a ver si se puede hacer, porque hay una parte técnica. Así que va a haber más posibilidad para llamadas en en este formato que estamos pensando. Y ojalá puedas aprovecharlo y participar, inclusive teniendo un segmento de tema libre todos los días, porque sabemos que eso es bastante popular todos los viernes, así que quiero lograr eso también para ti. Uh, una vez más, el número es 844-410-1020 si quieres charlar hoy. Pero antes de ir a las líneas, quiero comentarte un, un tema más, que es, eh, eh, te, te vengo contando sobre este panel de investigación sobre el ataque al, al capitorio del 6 de enero. Ayer fue aprobado uh, por la Cámara de Representantes. Recuerdas que hubo todo un tremendo lobby en contra de esta ley por parte de Kevin McCarthy, el líder de los republicanos, y Mitch McConnell. Bueno, ¿sabes qué? Eh, Se aprobó en forma bipartidaria. Más de 30 republicanos votaron a favor. O sea que realmente la idea de que esto no es bipartidario es es una mentira. La idea de que esto es una especie de instrumento para los demócratas, eh, no, es una mentira, porque fue negociado directamente con los republicanos, uh, pero eh, también ha admitido eh, uh, John Thune, que es el número dos del liderazgo de los republicanos en el Senado, que le temen a esta investigación porque le, les va a sacar de su mensaje. O sea, no van a poder hablar lo que ellos quieren. O sea, eso es uh, confesar algo, ¿no? Es confesar uh, qué siniestros que son Inclusive después de que hubo un ataque al seno de la democracia de Estados Unidos, en televisión, en todo color, en vivo, eh, lo más importante para ellos es que no no, no haya ruido en su mensaje político. No que que se se asegure que esto no ocurra una vez más, no que entendamos quién es culpable, no que entendamos cómo algo tan, un desastre nacional pudo haber ocurrido. No, 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 eso no nos vamos a preocupar con eso porque tenemos nuestro mensaje político, que es lo más importante. Bueno, una indicación más, ¿no? De quién es ahora el Partido Republicano en este contexto. Ok, eh, solamente quería actualizarte sobre ese último detalle. Um, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Se espera que el, el Senado va a empezar a debatir esto en la, en la, posiblemente la semana que viene, o en los próximos 10 días más o menos, a ver si ellos, los republicanos en la cámara de, eh, perdón, en el Senado, eh, pueden conseguir 10 10 de sus miembros, 10 de 50 republicanos, tienen que apoyarlo para que esto se apruebe. Caso contrario, eh, vamos a ver el fracaso de esta comisión de investigación por manos republicanas 100%. ¿no? O sea que ellos van a votar, si votan en contra, eh, para esconder lo que pasó. Wow. Ok, uh, vamos a las líneas. El número es 844 1020 Vamos con Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hola, Fernando. mucho tu perrito. ¿Pero no ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Hello. ¿Cómo te va? Okay.
3: Fernando, cómo estás? Mucho gusto. Mi Esto de la política. Me... A,
2: a, me apenas me... te puedo escuchar. No sé si puedes eh, eh, hablar un poquito más alto arrimarte el a, teléfono. Yo que a mí
3: esto de la política me emociona. Me emociona. Ah, pero que ya tenía una
2: pregunta para ah, ti. Ah. ¿Por qué? ¿Si ¿Me escuchas o no me escuchas? Ah, ahora sí, ahora sí. Ok. Ah, Adelante. De ver, que, con tu... Esto
3: de la política me... Uh, wow. Me... Me pone atención, me me gusta.
2: Eh, Sabes que vamos a hacer lo siguiente, Fernando, no te escucho. Eh, 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 José, si podemos ponerlo en en pausa y y quizás lo puedes ayudar hasta que tengamos mejor sonido, porque literalmente no no sé qué me está preguntando y quiero escucharlo. Pero, eh, mira, no no sé qué me me estaba preguntando Fernando, así que estamos arreglando su sonido en este momento para ver si podemos eh, eh, mejorarlo un poco. Mientras tanto, pasemos con Franz. Hola Franz, buenas tardes, cómo te va? Hola Franz.
3: Solo te llamaba para felicitarte.
2: Oh, gracias. Me
3: encanta tu programa y te escucho diario. Sigue adelante.
2: Oh, muchas gracias, gracias, gracias por, uh, por molestarte y llamar, <risa> decir algo lindo. <risa>
3: gracias. Okay, gracias. pasemos no, el número.
2: Sí. Gracias. El número es ocho cuatro cuatro Pasemos con Orlando. Hola Orlando, cómo te va?
3: Sí, buenas tardes Orlando. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo, yo también escucho un poco muy bajito así, apenas, apenas te logro escuchar. ¿Ah, sí? Pero okay. uh, no sé si te me escuchas bien a mí.
2: Yo, yo te escucho bien a ti y quizás estamos teniendo ah, okay. quizás un, un pequeñito... Uh, ¿Me escuchas mejor ahora? ¿Estamos?
3: Ok, perfecto. Voy a... Okay. Uh, este, uh, ok, interesante, interesante lo que estás hablando de Israel y de uh, de lo que se está haciendo para seguir investigando lo, de, lo del 6 de enero. Ah... Uh, uh. No, no, no estoy seguro si, si haya un buen buen propósito de, de hacer eso, o sea, ah, pues ya se pasó, pues se hizo el impeachment, ah, no pasó, eh, no, no sé cuál sea el propósito de querer seguir entrando en, en, en eso, está Ajá. bien, ah, si quieren seguir investigando y llegar a alguna, a, si hay alguna otra verdad que se deba de saber, pues qué bueno, queremos saberla, Claro. Ah, pero como Pero pues, ya, ya se hizo la corte, se, hizo el impe- se trató de hacer el impeachment y no yeah. se hizo, no, ¿cuál será el propósito? De,
2: de El propósito es conocimiento, ¿no? Eh,
3: no sabemos
2: qué es lo que pasó, o sea, eh, sabemos lo que pasó a grandes rasgos, hubo un ataque al Capitolio, hubo más de 800 personas eh, que se calcula que entraron, um, a más de 400 personas han sido arrestadas hasta ahora. Eh, ha habido eh, eh, esfuerzos de entender en diferentes comités del Congreso qué, qué pasó en diferentes momentos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que quieren saber, ¿qué estaba haciendo Donald Trump durante el ataque? Esto es algo que no tenemos un, una impresión muy clara, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si hay un ataque contra el Congreso de Estados Unidos, ¿quién es el responsable de salvar el Congreso? Bueno, no es el congreso, es el comandante en jefe. Entonces llama poderosamente la atención que por horas y horas y horas no hizo nada. Excepto mandar un video después de dos o tres horas, creo que fue, diciendo que era una experiencia, experiencia muy uh, particular, que los que, I love you, le dijo a, a los que habían invadido. A tal punto que uh, tuvo que hacer un segundo video después porque fue presionado por gente en su entorno diciendo, usted tiene una responsabilidad legal porque usted está todavía animando este ataque. Y entonces hizo un video un poquito menos uh, así sonriente y, y, y aplaudiendo. Ah, también entendemos que hubo conversaciones que él tuvo, ah, por ejemplo, con Kevin McCarthy, donde aparentemente se rehusaba ayudar al Congreso. Bueno, tenemos que escuchar cuál fue esa conversación y tenemos que escucharlo bajo juramento. Tenemos que entender exactamente qué es lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Porque va a haber un impeachment? No. No, porque creo que es fundamental entender, uh, de la misma manera que entendimos que el 11 de septiembre, ¿no? Uh, uh, tres aviones, tres, cuatro aviones, atacaron a Estados Unidos con terroristas a bordo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió eso? ¿No? Y por supuesto existía la información, se subieron al avión, coparon el avión, chocaron el avión. Ok, eso se entendía. ¿Pero quién eran? ¿Dónde ¿Dónde venían? Hubo algún tipo de alerta, se sabía que esto iba a ocurrir, etcétera, 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 etcétera. Y esto es exactamente lo mismo. No es aceptable que Estados Unidos viva un tremendo ataque, así, pero un ataque histórico, ¿no? Uh, y que no tengamos, primero gente que, que se tiene que responsabilizar, porque primero hay que entender esto, ¿no? Las 800 personas que, que entraron invadieron son responsables individualmente, pero no estaban ahí por accidente. El derecho, la ley, reconoce que eh, si tú eres parte de una conspiración, por ejemplo, tú tienes responsabilidades legales mucho más importantes. Si tú creaste una, una conspiración, si tú animaste una conspiración, si tú financiaste una conspiración. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe, se está investigando, no sabemos cuál es el significado, aunque podemos quizás adivinar un poquito, es que este eh, oscuro secuaz... De, de Donald Trump uh, Roger Stone Roger Stone eh, un a famoso op- op- operador político republicano uh, que él mismo se determina como un dirty trickster no que hace jugadas sucias pero esto no es un secreto no es mi evaluación es su es como él se perfila Y él estaba involucrado en todo el tema de cómo se difundió el robo de los e-mails de los demócratas y una cantidad de cosas más. Y eh, fue encontrado culpable por mentir, por por hacer negocios sucios y todo el resto. Iba a ir a la cárcel siete años, lo salvó Trump. Ah, interesante. Ahora, sabemos por qué lo salvó, o creemos que sabemos, porque él nunca confesó a quién le había mandado él Uh, ¿O quién le había mandado que él uh, se preocupara por ese intercambio con, con los rusos y, y con um, Wikileaks y todo el resto? Bueno, ¿sabes dónde estaba Roger Stone el 6 de, de enero? Estaba en, en Washington. ¿Y con quién estaba? Estaba rodeado de Proud Boys. Ahora, ¿los Proud Boys quién son? Es este grupo, este pandilla de extrema derecha, uh, que se sabe... Fue uno de los principales organizadores de la toma del de Capitolio. Ah, entonces, a ver, eh, vamos a decir que Roger Stone, eh, la mano derecha oscura, eh, la metáfora se no funciona, eh, de Donald Trump está en Washington cuando, uh, maravillosamente se, hay un, una invasión del Capitolio. ¿Y quién invade el, el Capitolio? ¿Quién está en la, las primeras líneas? Los Proud Boys. Ok, quizás esto todo es, una, bueno, es un accidente de la vida. Él estaba ahí tomando un mate, un café, un whisky y, y rodeado de Proud Boys porque así es la vida. No, pero no, no creo, no creo. ¿Qué estaba haciendo Donald Trump? Como comenté antes, ¿no? Bueno, una de las cosas que se sabe que no estaba haciendo es pidiendo ayuda del ejército. ¿Qué más estaba haciendo? En fin, hay un sinfín de cosas aquí que no se entienden y es fundamental entenderlos. Y la, las únicas personas que están dispuestas a bloquear esto, que obviamente son los republicanos, son personas que, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Para ser claros. Quieren que no se conozca la verdad. ¿No? Obvio. Porque si quisieran la verdad... Esto es un mecanismo para encontrar la verdad. Y y te quiero comentar que esto utiliza la misma estructura básica de la comisión del 11 de septiembre, que fue una comisión donde republicanos y demócratas nombraron números iguales de de miembros y y todo el procedimiento que funcionó bastante bien para descubrir cómo funcionó el 11 de septiembre, por qué Estados Unidos eh, estuvo muy vulnerable. Y sabes que una cantidad de recomendaciones surgieron de esa comisión... Quizás algunas buenas, quizás algunas malas, pero definitivamente muchas cosas que cambiaron en este país. Y algo semejante tiene que ocurrir. Además, la urgencia aquí, y esto es porque los republicanos no quieren que se sepa la verdad, es que toda la motivación, supuesta motivación, para traer gente a Washington ese día, durante la certificación de la elección, era porque había sido robada. ¿No? Esa era la la gran mentira de Donald Trump y esa es la mentira que se repitió un sinfín de veces, inclusive en en, en la manifestación, los discursos que dio Donald Trump y y su entorno ese día. Eso es lo que estaban hablando. Les estaban diciendo a a, a esa gente que invadió el Capitolio que le habían robado la elección y que había llegado el tiempo de parar ese robo. O sea... eh, ¿Qué más? ¿Quién más tiene responsabilidad aquí? Y, y te aseguro que en este tipo de situación, donde hay un presidente que obviamente es un, uh, un delincuente, ¿verdad? Uh, un presidente que, que sigue mintiendo a estas alturas, que sigue eh, machacando la, 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 uh, la ficción de que él ganó la selección y todo eso. No es, una, es un delincuente, no es una persona buena, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es probable que si no él, alguien en su inmediato entorno, sabía lo que iba a pasar. O lo animó, o lo lo causó, o supo y no dijo nada. O sea, vamos a descubrir esas cosas, porque yo no creo en en grandes accidentes como este. O sea, invadieron el Capitolio. A veces yo creo que es difícil, al menos que has estado en Washington, es difícil imaginarte eh, la... la, ¿Cómo se dice? Eh, la, La loquera que te llevaría a ti a invadir el Capitolio de Estados Unidos. El Capitolio de Estados Unidos es como un templo y está sobre un monte y está totalmente rodeado de policías armados y hay cámaras por todos lados. O sea, es, no es el lugar para hacerte el, el loco, ¿no? Y para llegar a esas alturas donde empezaron a pegarle a los policías, donde em, empezaron a, a, a romper cosas, donde obviamente invadieron el edificio en sí mismo, donde uh, uh, fueron a través de los papeles de los senadores y todo eso, algo enorme ocurrió, que no se puede explicar simplemente, no fue una manifestación que se, bueno, se desbordó un poco, ¿no? No, no, aquí, acá hay algo muy, muy uh, terrible que ocurrió, tiene que haber consecuencias, y esas consecuencias inclusive van a ser políticas. Bueno, vamos a lo siguiente, vamos a una pequeñísima pausa, soy Fernando Espuelas, desde Washington, el número es 844 410 y Vuelvo a enseguida con más de tus llamadas, no te vayas. <música>